0: Welkom, fijn dat je luistert naar
1: Podcast UI. Vroeger speelde ik met Lego, daarna werkte ik aan mijn ego. Wat zeg je nou? Vroeger speelde ik met Lego, daarna werkte ik aan mijn ego.
0: In Podcast UI pellen we af. Schil voor schil, soms met tranen in de ogen. Achterlaten wat niet meer dient en altijd onderweg naar de mooie kern. Wetens dat we met de snippers van die ui het hele leven op smaak kunnen brengen. We spreken met mensen die naar de hel gingen en ook weer terugkwamen met prachtige levenslessen. Omdat het grootste licht juist vaak in het donker te vinden is. Mijn gast van vandaag is een bijzondere vent. Tot vijf maal toe heeft hij een psychose gehad. En er is bij hem een innerlijke noodzaak om de waarheid boven tafel te krijgen. Deze allergie voor geheimen ontwikkelde hij door zijn opvoeding, waarin... Nou ja, je snapt het al. Ik ben benieuwd hoe het is om midden in een psychose te zitten, maar vooral ook naar zijn weg van ontwikkeling. Want door innerlijke groei slaagt hij erin om nu gewoon een stabiel gezin te creëren en lijkt een psychose verder weg dan ooit. Graag stel ik aan je voor, Jeroen Jeruzal! Laten we jouw verhaal inwandelen op een... Uh... Vrij beslissend moment. En dan gaan we van, daarna, van daaruit wel onderzoeken en wandelen. Flashbacks, flashforwards, et cetera. Uh, jouw eerste psychose. Ja. Hoe oud was je? 18.
1: In 18. 92. Was best jong. Ja, heel. Ja. Yeah. Yeah.
0: Yeah. Wat gebeurde er?
1: Um, op de dag zelf ben ik van huis weggelopen. S'avonds. Welk, welke dag was dat? Wat was de datum? 16 november denk ik, zoiets. Ja. Op de dag zelf werd ik gekeurd. Moest ik gekeurd worden in Groningen voor een militaire dienstplicht. Ja. 15 november is de sterfdag van mijn moeder op mijn verjaardag. Dus dat is al een, een rouwdag. dag. Zij was drie jaar daarvoor overleden. En ik zat thuis met een vader met flink ingewikkeld gedrag, laat ik het zo maar even noemen. Ik heb drie broers. En die waren allemaal uit, uit huis. En ik zat op de HAVO en nou ja, ik moest dus gekeurd worden. En. Um, ik had me verslapen, daar begon het al mee. Ik had al, de, al een hele week slecht geslapen, want ik was heel erg aan het piekeren over van alles en nog wat. En ik wilde heel erg bewijzen aan de, aan de dienstkeuring dat ik een oké okay iemand was. Dus ik ben wel gegaan.
0: Was dat belangrijk voor je om te laten zien dat je als mens duigde?
1: Ja, ik, ik, ja want ik had, zat al in een soort van conflict met mijn vader dat hij vond dat ik gek was. Zo, het gaat niet goed met jou, jou wordt gek. Het gaat net zo slecht met jou als met je oudste broer. Die heb ik al vanaf mijn zesde psychotisch in worden. Dus het zat al heel erg al in de familie, die problemen. Ja. Dus ik werd opgezadeld met een soort beeld van... het is niet oké okay met jou. Ja. En ik wilde eigenlijk buiten mijn huis om, zeg maar... bij de, bij de dienstplicht laten zien van... ik ben wel oké. Okay. Ja, dus... Maar ik was totaal niet oké. Okay. Nee, maar... Nee. <laughs> ja. 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 Dus
0: je werd te laat wakker. Dus dat is al ja. stress. Je moeder was overleden drie jaar ervoor op die dag. Ja. Of het was haar verjaardag, dus ja. dat gaf ook al stress. Tentamenperiode. Tentamenperiode. Ja. Nou, oké. Okay. En toen?
1: Toen zat ik in de trein. Dat kan ik me nog herinneren met al een soort van waanbeelden. Dus, dus ik was al ontspoord en um, wat ik me herinner, in de trein had ik mijn eerste wanen, ja. dat ik dacht dat ik, de, dat ik invloed had op de snelheid van de trein en dat dat mijn gedachten bepaalde uh, hoe hard de trein zou remmen of stoppen. En ik zag mensen in de coupé zitten waarvan ik dacht, hé, hey, die spelen allemaal een rol. Dus, dus ik, ik zat niet meer in mijn leven. Ik werd een soort beschouwer van het leven die, die dacht dat ik in een film zat. Zoiets, een soort dubbel bewustzijn. Ja, ging al niet heel lekker met je. Dat was niet oké. Okay. De, in deze
0: waan. Nee. Toen kwam je aan bij, bij, de, bij de, de keuring.
1: Ja, en daar kon ik me niet meer voegen in het systeem. Dus ik snapte niet meer de volgorde, ik moest in een rij wachten... Dat, dat gaf verwarring. Eigenlijk wat je dus nu in de krant leest over de verwarrende man, weet uh -huh. je. De, de verwarrende man was het eigenlijk. Want de mensen om me heen konden niet snappen van wat, wat heeft die jongen, heeft hij drugs op? Of, uh, dus dat merkte ik in het contact. Ik kreeg een interview en ze stelde wat vragen en ik snapte het echt totaal niet meer. Dus ik had zelf ook niet meer in de gaten wat, wat de etiketten waren, wat de bedoeling was van die dag. Uiteindelijk kan ik me een gesprekje herinneren met een meneer die zei van... nou, bij deze ben je afgekeurd met zo'n code S4 of wat is het uh -huh. of zo. Ik wist die code ook helemaal niet. Maar het voelde als een soort verlossing. Alsof ik op dat moment een soort label kreeg... waar ik ook nog heel blij mee was ook. Toen had ik dus eigenlijk gewoon terug moeten gaan naar huis. Mm -hmm. Maar ik heb in een... Ja, dan zat ik echt in een waan. Ik zat in een verhaal waarin ik uh, een held was. Mm -hmm. En dat er een oorlog gaande was. En... Um, ...de geluiden van een bouwplaats... ...waar je dan zo'n zo betonapparaat zo... ...of de, de grond hoort te Dat hij Dat Ja, heien, dat, ja dat, dat hele snelle. Dat okay. je echt moet plaveien of zo. Mm -hmm. die, ik weet niet hoe dat heet. Maar dat voelde echt als een... ...dat klonk als een mitrailleur. Dus ik dacht echt... ...nou, ze hebben helemaal een scène voor mij uh, gemaakt. En ik ben een soort uh, speel in het web... ...en ik moet zorgen dat ik een missie volbreng. Dus eigenlijk totaal van het padje af. Daarbinnen zocht ik wel contact met mensen. Kan ik me echt nog heel goed herinneren. Hoe? Um, cool dat ik ergens naar binnen liep en, en niet vroeg of zo. Of, of om te ik weet ook niet, we hadden geen mobiele telefoon natuurlijk nog nee. toen in die tijd. Maar ook met een meisje meeliep, dat ik vertelde dat ik een vriendinnetje had. En zei, oh leuk, nou ja, oké, okay, doei, want ik woon hier, dus ik, uh, ik doe de deur weer dicht. En dat ik echt dacht, huh? Weet je, ik probeerde heel erg contact te zoeken met mensen.
0: Ja.
1: Eigenlijk achteraf om een hulpvraag te stellen, maar die, daar was ik helemaal niet van bewust. Hmm. Nou, toen voelde ik wel ergens een moment dat ik naar huis wilde. En dan heel, heel impulsief uh, bij een stoplicht uh, zie ik een auto uh, aankomen rijden. En ik doe gewoon de deur open. en uh, Ik stap gewoon in. En die meneer uh, was zo'n zakenman met zo'n koffertje. En uh, dat koffertje aan de kant geduwd. Nou, wil je me naar het station brengen? Zoiets. Ja, dat, dat zijn niet uh, de wenselijke omgangsnormen. Nee, die was daar niet heel blij mee. Nee, die was angstig en boos waarschijnlijk. En ja. ik ben weer uitgestapt. Ik denk dat hij de politie heeft gebeld of iemand anders. Maar toen was het een moment later dat ik een grote... Uh, politieman te paard op me af zag komen. En dat is wel een heel bijzonder moment. Dat, dat, het was heel vervelend. Hij pakte me bij mijn kraag, die politieagent. En die, die zei echt zo van... Eh, nou is het afgelopen met het, het uh, lastigvallen van mensen. En op dat moment... en dat heeft het paard zelf gedaan... daar ben ik echt van overtuigd... is dat paard gewoon op mijn voet gaan staan. Dus ik zat echt gewoon in de tang. Ik, bovenin gegrepen en... mijn voet een uh, enorme pijn scheut... van uh, een paar honderd kilo uh, die erop stond... En dat was wel een reset. Wat deed dat paard daarmee? Mij op de grond zetten, denk ik. Of op mijn plek zetten. Even terug weer in het hier en nu. Ja. Ja. En dat werkte.
0: Uiteindelijk lukt het Jeroen om vanuit Groningen de trein terug te nemen naar huis. Maar ook daar gaat het mis. De psychose is immers nog lang niet weg. De politie van Kampen pikt hem op en brengt hem naar een kliniek waar hij vier maanden blijft. Die Eerste psychose duurt zeker twee maanden. Hey, als we kijken naar vroeger, naar daarvoor, uh, was je gelukkig als kind? Had je een goede idee? Ja, jeugd? heel.
1: Ja. Okay. ja, ik was de oudste jongen in de klas. Ik was geliefd in de klas. Ik uh, kon goed met meiden opschieten. Niks aan de hand, dus. Ver met, met mij niet? Nee. <laughs> nou ja. <laughs>
0: vertel, eens <iets> over, <kwijnt> vertel eens iets over je vader en je moeder.
1: Ja, um, mijn moeder is een levensgenieter geweest, tot en met. Weet je, die lach van haar, daar, daar heeft iedereen het nog over. Had graag mensen over de vloer. Um, ja, gewoon heel liefdevol. En ik had met haar ook een hele goede band. We waren echt twee, twee handen op één buik. Maar ons gezin was verre van oké. Okay. En mijn vader was gewoon iemand die wel voor het gezin goed zorgde... door heel veel geld in te brengen. Maar zijn eigen ik was niet zo... Uh, niet zo aanwezig. Dus, dus hij kwam thuis en dan dronk hij een sherry... en dan viel hij in slaap met veel gesnurk en dan uh, at hij wat. En dan ging hij daarna weer naar de avondschool weer lesgeven.
0: Ja, dat is wat je noemt een afwezige vader. Ja. ja. Waar ja. was hij als hij afwezig was?
1: Ja, geen idee. Ja, waar was hij? Nou ja, aan het werk, maar waar hij met waar... zijn hoofd was ja. of... Nee, dat is, een, dat is een vraag die nog nooit gesteld is aan mij...
0: Nee. Hij was in elk geval niet voor, niet, niet voor jou en niet voor
1: jullie. Nee, ik ben ook heel boos geweest. Want dat ik, ik heb dan gelukkig drie broers. Maar als ik dan nadenk van wat heb ik allemaal geleerd? Oh ja, fietsen heb ik van mijn, broer, van mijn opa geleerd. Uh, surfen heb ik van mijn broer geleerd. Vissen heb ik van een andere broer geleerd. Vetenstrikken heb ik mezelf geleerd. Ik kan gewoon niks bedenken wat ik van mijn vader heb geleerd. Ja. Dat vind ik best wel triest.
0: Ja. Ja. Je zegt eigenlijk heeft hij nooit vader kunnen worden.
1: Dat klopt, ja. Want? Hij heeft zijn eigen band met zijn vader afgesneden op zijn vierde. Toen hij zelf vier
0: jaar oud was. Ja.
1: Toen heeft hij mijn opa voor dood verklaard, heb ik gehoord. vier vier. Dat is lekker. Nee.
0: Nee, maar... Wel, nee. Wat, 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 wat? En ik
1: zit gewoon nu met buikpijn zelfs, hè. Dus dat, mm. dat zegt al hoeveel uh, er van binnen in mijn systeem nog zit. Dus, aan hij ellende. Heeft, dus hij heeft
0: zijn eigen vader voor dood verklaard.
1: Ja. In 1944, of denk ik. Ja. Zoiets.
0: Weet dus, je wat er is gebeurd? Nee. nee. Maar goed, dat is natuurlijk geen lekkere basis om dan vervolgens zelf kinderen op de wereld te
1: gaan. Juist, Ja. En daar heeft hij wel voor gekozen.
0: Hmm. Ja. Toch noem je, je jeugd goed en gelukkig, want ja, je kent ook niet beter, dat is het vaak. Hè? Je weet niet ja. beter.
1: Ja. Nou ja, wat natuurlijk wel helder was, helemaal achteraf. Ik ben zelf hulpverlener geworden, vanaf mijn 22ste ongeveer ben ik die studiekant gaan kiezen. Ook niet voor niks natuurlijk, maar als kind werd ik al geconfronteerd met een hele zieke broer die 14 was en toen psychotisch werd. Dus ons hele gezin heeft steeds in een ontwrichtende situatie gezeten. En moest ik uh, op de middelbare school onder gymles naar de RIAG voor gezinstherapie, weet je. We hadden altijd heel veel ellende. Mijn broer is in Ermelen opgenomen geweest, in Harderwijk, in Apeldoorn. Dus we, er was altijd iets aan de hand. Wat,
0: wat was de bron van die familieonrust? Mijn vader, achteraf. Want?
1: Mijn broer heeft mijn vader uh, geconfronteerd met het vinden van seksboekjes met homoseksueel materiaal. Dus dat was een taboe en dat klopt niet, want mijn vader is getrouwd met mijn moeder en we zijn een happy family, zogenaamd, voor de buitenwereld. En mijn broer heeft, heeft hem dat teruggegeven en dat kwam meteen naar voren van, nee, dit mag er niet zijn, hier hou je over op, hier heb je niks mee te maken.
0: Een rol voor vader dus. Gelukkig getrouwd met moeder maar tegelijkertijd wel op mannen vallen en het daar niet over hebben. Dat geheim is voor Jeroen en zijn broer ondraaglijk. Tegelijk probeert Jeroen ook nog te lijmen en de sfeer tussen iedereen goed te houden. Ja. Er zitten twee dingen in jou als ik naar je kijk. Aan de ene kant die, dat verlangen naar harmonie, mm -hmm. wat je net beschrijft, mm -hmm. maar ook een groot verlangen naar openheid en eerlijkheid. Zeker. Heel groot. Heel en die twee conflicteren met elkaar.
1: Ja, want wil je iets in harmonie brengen, dan moet de weerput open. Ja. Ja.
0: Hoe heb je die beerbord geprobeerd open te maken, Tom?
1: Nou, ik denk ook door um, altijd bij mezelf te blijven. Wat, wat vroeg je aan je vader? Wat doe ik hier nou verkeerd, bijvoorbeeld? Uh -huh. Nou, wat ik bijvoorbeeld vroeg aan... Hé, hey pap, waarom moeten we eerst heel veel ruzie maken... voordat we dit gesprek hebben wat we nu hebben? Ik ben er zo klaar mee. Het is zo vermoeiend, elke keer die ruzies. Mijn leidinggevende zei veel later... Jeroen, je hebt een, een talent om de vinger op de zere plek te leggen. Uh -huh. En dat deed ik, denk ik, ja. onbewust. En mijn vader, die, die kon dat niet hebben.
0: Ook in de buitenwereld valt het dysfunctionele gezin trouwens op.
1: Martijn Koning, die ken ik via zijn broer. Zijn broer zat bij mij in de klas. Wie is dat? Dat is een cabaretier. Ja, ja. En uh, mijn vrouw, die zit ook in de theaterwereld. Dus ja. die zijn elkaar tegengekomen ja. een keer. En ja, ik krijg de groeten van Jeroen. Oh ja, oh leuk. Oh ja, dat is dat gezin waar zoveel mis mee was. Dat wist hij zich nog te herinneren. En dat vind ik zo'n mooie zin. Dat doet mij zo goed dat iemand die mij bijna niet kent... dat zegt als één zinnetje en dat is alles mee samen te vatten. Zo, oké, okay, klaar. Ik kom uit een gezin waar heel veel mis mee was.
0: Psychose, daar hebben we het over. Ja. Wat is een psychose volgens jou?
1: Een psychose is een laatste redmiddel uh, om je ergens uit te krijgen... waar je zelf zo in verstrikt zit, waarin je zelf zo vast zit met alles, met je... Met je hoofd, met je gevoel. En dan gaat een kracht het overnemen. Dat zit heel diep in je. Het is heel instinctief iets. En die kracht die kan je alleen maar volgen. Weet je? je kan het proberen tegen te houden met medicatie of met wat ook. En die kracht die blaast je gewoon omver. En je bent weg, je bent alles kwijt. Je bent je hoofd kwijt, je bent je leven kwijt, je bent alles kwijt. Ik, het
0: beeld dat ik daarbij krijg is van zo'n ventielpan, weet je wel. Zo'n ja, uh, hoge dat. drukpan. Ja.
1: Dus het, het, het neemt je over en... Ja. Dus, me, dus me, ik ben altijd heel erg analytisch en heel ja. erg aan denken geweest. Ik, met denken kan je, kan je heel veel plaatsen, mm. maar niet alles. Dus als iets helemaal niet klopt in je systeem... en je wilt dat maar onder controle krijgen... en je wilt het maar... weet je, dan, dan, dan ga je alleen maar meer dicht. Terwijl ik heb, ik heb iets in me, in mijn systeem. Het is vaak, dus eigenlijk hoor. Eigenlijk had je een
0: referentiekaart of een kader, of een, of, een, of een script... of hoe je het maar wil noemen, zeg maar. Ja. Wat gewoon... ...wat je met, met, met plakband en touw probeerde bij elkaar te houden... Ja. ...en het klopte, het scheurde gewoon open.
1: Die kracht is veel te groot, ja. Dus die moest ik gewoon... ...om mezelf te kunnen redden, moest er iets open.
0: Om jezelf en... te kunnen redden, wat was er gebeurd als je het niet had gedaan? Poeh.
1: Dan, dan was ik de rest van mijn leven een slachtoffer geweest, denk ik. Ja. Dit was mijn eigen regie. Ja. Ik wil iets loslaten, ik wil iets kwijt, ik weet niet hoe. Ja. En dan is het maar via mijn hoofd gegaan... Ja. Ja, dat was mijn enige uitweg. Ik had ook een, een hartstilstand kunnen krijgen... bij wijze van spreken, denk ik. Of een, ja.
0: Ja. Maar er moest iets gebeuren. Je zat volledig op het verkeerde spoor. En dit was een manier... dit is een, ja. wat je zegt, een laatste redmiddel om eruit te breken.
1: Ja, ik denk als je het vergelijkt met een ratje of zo... in een dolhof, die voelt op een gegeven moment gewoon... oh ja, ik kan echt geen kant op. En als je die ruimte kleiner en kleiner en kleiner maakt... op een gegeven, op een gegeven moment maakt hij gewoon een noodsprong, weet je. Ik weet niet wat, hoe die dat kan, ja. maar dan, dan probeert hij ergens uit te springen en dan komt hij erachter oh, het doolhofje is opgebouwd met maar latjes van 30 centimeter en er is ook nog meer buiten het doolhof, hey. weet je, dan is het leven, ja. die doolhof, en er is er meer dan alleen het leven, dus ik ben ergens uitgesprongen wat niet te vertalen is in woorden van de echte wereld. Ja, psychose is
0: ja. natuurlijk ook gewoon iets waar je medicijnen voor... het is gewoon een gebrek aan bepaalde stofjes en ja. te veel van iets anders, wat je met medicatie kunt oplossen.
1: Dat is wat me verteld is, ja. Ja, ja. maar dat klopt niet. Nee, dat is een fabeltje, en dat is een fabeltje wat deels waar is. Het is wel inderdaad wel zo dat er dus een disbalans is. Mm -hmm. Dat is waar. Maar daar begint het niet. En dat is heel lang gezegd. En dat is heel handig, want de farmacie heeft daar heel veel geld mee kunnen verdienen.
0: Het is dus eigenlijk een... een, een als ik je, hè, in, de, in de oosterse geneeskunst is het veel meer lichaam en ziel die samen zijn. En dit is een, een, een manier van de... Als ik het in mijn eigen woorden vertaal... Een mm -hmm. manier van de ziel om tot heling te komen.
1: Ja, en de ziel, de spirit, de ego... Je weten, je onderbuikgevoel, eigenlijk alles. Alles doet mee. Ja. ja. Maar er moet, er moet een doorbraak komen. Ja, en dan zie ik het als een soort van bliksem.
0: Het wordt vaak ook gekoppeld aan spiritualiteit. Hoe zit dat?
1: Ja. Um, als je ziet uh, dat spiritualiteit uh, een, een weg is van heling en eenwording met jezelf en met je omgeving. Ja, mensen streven er heel erg naar om dat te bereiken. Dit is zeg maar de, de, de donkere weg. Weet je, de, de weg van de hel en het donkerte en jezelf tegenkomen van de ene confrontatie naar de andere. En ik denk dat ik dat gedaan heb. Ik ben niet zozeer het licht gaan zoeken. Nee, ik ben gaan onderzoeken van waar, zit, waar, is het, waar klopt het niet in mijn systeem? Waar, waar, waar is het mis? Uh, waarin heb ik iets te doen?
0: En waar klopte het niet bij je?
1: Ik had geen fundament. Ik dat het daarop neerkomt. Ik had geen bodem. Dus ik moest vallen, ik moest heel diep vallen tot... Wat is dat een bodem? Een bodem is een, is een plek waarop je staat, waarvan je voelt... hé, hey, hier sta ik en hier krijg ik energie van onderaf. Hier kan ik wortelen, hier kan ik groeien, weet je. Een bodem is, is een fundament waar je stevig op staat. Is dat een ander woord voor zelfvertrouwen? Is, is dat... Ook, dat, dat voel je dan als oh. je die hebt. En moed en kracht en veiligheid. Oh, oh, oh. ja. En, en uh, het gevoel hebben dat je support krijgt, dat er mensen achter je staan.
0: Ja, ook een gevoel van ik ben hier thuis op aarde, dit is dat, die, dit is gewoon een plek waar ik ja, oké ben.
1: precies, ja. En dan is het weer spiritualiteit. Ja. Ja. En ik ben pas op mijn veertigste gaan ontdekken dat dit is je plek, weet je. Toen pas. Die, mag je, die is gewoon van jou, weet je. Kom maar naar beneden. Dus mensen denken heel vaak in termen van spiritualiteit is iets van omhoog. Voor mij was het precies andersom.
0: Omlaag dus. Praktisch, concreet, uit het denken. En juist zijn eigen plek in nemen. Al levert dat ook een breuk met het gezin op. Voor de innerlijke breuk is het dan overigens nog lang niet de juiste tijd. Je hebt er uiteindelijk vijf gehad. Ja. Vijf psychoses. Was je heel erg hard leers? Of was de les zo groot dat je meer stukjes moest, moest doen?
1: Beide, denk ik. Ja? Ja, het is een enorme les. Weet je, wat ik nu weet, weet weten ze nog niet in GGZ-land en... Hmm. en
0: Um, het is of lichamelijk nog steeds, of geestelijk. Wat bedoel je met, daar weten ze in GGZ nog helemaal niks van? Dat zijn professionals die psychiaters.
1: Ja, ik ben ook een professional als hulpverlener geweest en als maar... ervaringsdeskundige. Maar psychiaters uh, hebben een soort van methode dat een ziekte is een, is een palet aan symptomen. Die zetten we onder elkaar. En als je er vijf van hebt van de negen, dan noemen we dat een ziektebeeld. En daar schrijven we medicatie voor uit. Dat is een beetje het gangbare. Ja. En niet van, hé hey joh, waar kom je vandaan? Wat is er gebeurd? Wat, wat, oh, dit was een, een vervelende reactie, want die klopt niet. Maar het is wel een gezonde reactie op iets groters, wat groters, wat nog veel meer niet klopt.
0: Doen ze dat helemaal niet?
1: Gelukkig wel. Ik ben wel erg pessimistisch. Ik heb het natuurlijk ook over GGZ van 20 jaar geleden. Okay. Maar de goede psychiaters weten een, een relatie op te bouwen met iemand. En die zet zich in om een verschil te maken en een patroon te, te doorbreken. En daar kan medicatie prima voor zijn.
0: We gaan, uh, we, sl we slaan er drie over.
1: Ja, graag. Drie psychose. <laughs> ja, heel mooi.
0: En we gaan naar je vijfde psychose. Dat was ja. ook de laatste. Ja. Was daar ook zo'n aanloop? Die als die je net besch beschrijft bij de eerste?
1: Nee, totaal anders. In de vijfde was het een aanleiding van um, niks, wil ik eigenlijk bijna zeggen. Gewoon op de woensdagmiddag zat ik in een vergadering met mijn collega's als hulpverlener. We hadden al drie maanden een heel heftige periode van onderbezetting. Um, ...ik werkte op een plek waar twaalf mensen wonen. ...daar was ik dan verantwoordelijk voor met een team van zes normaal... ...en we waren nu met z'n drieën... ...en in die vergadering het enige wat ze toen merkten... ...nou Jeroen is wel wat, wat pittiger op de actiepunten... ...normaal uh, loopt het allemaal wel... ...maar nu wilde ik heel duidelijk weten wie doet nou precies wat... ...dus ik was wel stelliger... ...dat was voor hun achteraf gezien een signaal van... ...hé, hey, hier klopt iets niet... Uh, ...na die vergadering heb ik mijn auto opgezocht... ...en die stond niet op de plek waar ik dacht dat die zou moeten staan... Dus ik dacht, dan is hij gestolen of, of ik weet het niet. Maar er was dus al iets mis, want hij stond er gewoon, maar dat, dat was me dus niet helder. Ik kon hem niet vinden. Ik heb een berichtje naar mijn vrouw gestuurd. Van, ik ben auto kwijt, naar het politiebureau gelopen om een soort van aangifte te doen. Daar kwam ik eigenlijk weer in zo'nzelfde situatie als die eerste opname of die eerste psychose, dat ik het systeem niet meer snapte. Dus ze zei iets, ik moest maar bellen of ik werd geïrriteerd. Dus ik, ik kon al niet meer volgen wat zij bedoelde te zeggen. ...kan ik ook niet meer terughalen. En toen? Toen ben ik naar huis gelopen. En um, daar s'nachts um, was ik eigenlijk al een soort van in de war... ...en ben ik gaan slapen. En om twee uur s'nachts uh, stond ik naast het bed van mijn vrouw. Met, het is één. Dat was mijn, mijn eureka moment. Is op zich een goede
0: conclusie, maar Heel mooi, niet he? op dat moment. Niet, nee. nee, dat doe je niet nee. zo
1: op die manier. En mijn vrouw had toen ook echt wel door van... ...hé, dit, dit klopt niet. Ja. Nee. En de volgende ochtend was ik zo in de war en had ik uh, een, een demonische blik ook in mijn ogen. Dus iets, iets heeft het compleet overgenomen van mij. En dit was echt heel moeilijk, want um, toen heb ik de zere plek uh, onbewust bij mijn vrouw neergelegd. En dat wist zij niet bewust en ik ook niet. Maar ik heb gedrag getoond en dat was het spiegelen van wat haar is overkomen in haar jeugd. Um, zij is misbruikt door haar oom en door haar vader... En ze wist dat die oom een foute oom was, want op haar vijftiende is ook al een keer iets gebeurd. En die broers zijn ook al een keer aangesproken door. Uh, nog voordat ze getrouwd waren met de huidige. Dus je vrouw
0: had een achtergrond met seksueel negatief. Ja, gebruik. precies. En wat heb en, jij nou gedaan?
1: Ik heb dat, ik heb dat gekopieerd en dat haar, aan haar ook. Geëxposed, onbewust. Dus ik, dus ik heb me half ontkleed... en ja. ik probeerde uh, haar te op, versieren. Ja, opgedrongen. opgedrongen. Zeg maar. ja, ja, dat is wel een nette term. Ja. En,
0: en dus, dat is een nette term voor eigenlijk gewoon... Uh... Een soort van
1: poging tot aanranding. Ja. Verschrikkelijk. Ja. In mijn verwarring. En ze was heel bang. Ja. ja. En in mijn psychose had ik het gevoel... dat zij evil was, dat, dat er bij haar iets niet klopte. En we hebben een gezin met een dochtertje. Dat dochtertje Suze, ze was toen drie... En ik heb haar uh, beschermd. Waar dat ik zo, moest ik doen. Uh, wij... wat, ik,
0: wat ik zo fascinerend vind. Daar kom ik zo ja. direct op, op uh, door. Maar wat ik zo fascinerend vind. Is dat. Uh, het lijkt wel alsof psychose ook zo vaak gaat over waarheid. Waarheid naar boven halen. Want wat jij doet met, met, die, met die vrouw. Met jouw vrouw. Mm -hmm. ja, met, die vrouw <laughs> met jouw vrouw. Ja. <laughs> is ook weer. De, is ook ja. in je onbewustzijn. Maar is ja. En nou moet die waarheid op tafel ja, komen. Juist. Ja.
1: Op een verschrikkelijke manier. En dat ben ik niet bewust van dat zelf. Dat niet Maar dat is wel. dat ja.
0: Je Je wil die waarheid boven tafel halen. Ze is heel erg gekoppeld aan.
1: En gekoppeld ook aan degene waar je dus heel erg van houdt. Ja. De relatie. Ja. Ik omarm haar. Ze is mijn vrouw. Weet ja. je, ik neem haar zoals ze is. Ja. En dat stuk komt er dus wel bij. Ja. Zelfs een stuk wat ze zelf niet weet. Ja, dat ben ik blijkbaar. Ja. Ja. Is... Helaas zeg ik, maar ergens ook, God zij dank. Ja. Want. Want dat
0: brengt, dat, dan komt er dus wel iets in het licht of zo, hè? Je zei net, dit, toen onderbrak ik je met mijn, ja. met mijn hè, wat ik daarover dacht, um, dat je ook iets met je dochtertje deed.
1: Ja. Wat deed je? Zij en ik waren de heilige graal in, ja. mijn, uh, in mijn beleving. Dus, ah, in in je jou, in baan. In mijn baan. Ja. ja. Dus wat ik deed, praktisch in gedrag, was voor haar zorgen. Ja. En rustig en... Uh, en wat ik dan naar mijn vrouw deed, was zij kwamen thuis en mijn dochtertje komt de keuken binnen en ik doe de keukendeur dicht met een klap en ik doe hem op slot. En mijn vrouw staat buiten. En met mijn dochtertje ben ik mandarijntjes gaan eten in alle rust.
0: Maar, maar waarom bizar? Je dat? Hm? Maar, maar je, waar waarom wilde je, je vrouw daar niet bij hebben?
1: Ja, dat is dat evil. Dat is, ik voelde dus dat er iets niet klopte. Dus ik ging dat afschermen ter plekke.
0: Je beschermde in feite je dochtertje ja. tegen haar,
1: ja. in je waan. En ook ons gezin. Van Wat hier kennelijk tussen ons in staat,
0: dat moet eruit. Maar ja, een psychose is een psychose en een waan is een waan. Dus onderneemt Jeroens vrouw actie.
1: En zij heeft de politie gebeld en terecht. Ja. Ja.
0: Kon je die een beetje uitleggen wat de heilige graal was?
1: <laughs> ik kan me niet meer zoveel herinneren over het gesprek zelf. Nee. Wel dat het heel lang duurde. Met twee politieagenten, dus twee dames. Ja. Die waren heel behulpzaam en heel zorgvuldig en heel netjes.
0: Heb je die binnengelaten?
1: Meteen, ja. Dus zij hebben anderhalf uur denk ik wel gepraat. Met veel geduld. En dat leverde niks op. Wat ik me ook kan herinneren is dat er niet heel duidelijk gewoon werd gezegd... We kunnen lang of kort praten, je gaat gewoon meekomen. Oh. Die stelligheid die was er niet. Dus er was te veel zorgzaamheid. En ik kon ook niet uitleggen waar ik in zat. In mijn psychose, dat zegt mijn vrouw ook, als we workshops geven samen. Jeroen wordt dan heel slim en uitgekookt. Dus die kan gewoon iets achterhouden en met taal, weet je, ik kan overal omheen draaien. Hoe is dat geëindigd? Dat eindigde dat zij weer wel klaar waren met dat gesprek. En toen hebben ze versterking geroepen, ingeroepen. En uh, dat waren twee kerels van politieagenten die via de achtertuin binnenkwamen, zo... Een hoop testosteron. En toen dacht ik, oh ja, dit wordt geen gesprek. En op dat moment, uh, een twee seconden later, lag ik op de grond. Gevloerd, een knie in mijn rug. Ik zie mijn bril nog zo wegglijden. Uh, heel veel pijn voelen door het boeien. En toen ben ik afgevoerd. Dat
0: is een heftig begin. Voor, Deze... voor de laatste, ja. ja. Heel. Ja. Was dit minder vervelend voor jou? Omdat je wist wat er gebeurde? Nee, nee. nee, dit is gewoon dus heel vervelend. Elke keer blijft...
1: Je bent in een waar, je zit in een soort nachtmerrie... waarvan je niet weet dat het niet een droom is... maar het is gewoon de werkelijkheid.
0: Ja. Zit, er een, zit er een patroon in die, in, die, in, in, in die psychose... dat het heftiger wordt of juist minder erg?
1: Ja, je stelt hem algemeen. Hè? Bij mij is het um, steeds meer besef. In de psychose zelf niet. Weet je, oh, ik heb weer koorts, hè? Als, je, als je het ja. zo kan vergelijken... Maar je leert wel herkennen wat er mis is en wat er aan de hand is. Anders had ik dit ook niet kunnen vertellen allemaal. Mm. Dus ik leer steeds meer. Ja. Vanaf de derde keer, dat zegt mijn beste vriend ook, vanaf dat moment wist ik wat er ook gebeurt.
0: Jeroen komt er altijd wel weer uit. Oh. Ondanks het optimisme daarin, is er ook kritiek. Bijvoorbeeld op de GGZ.
1: Kijk, en wat er natuurlijk aan de hand is, is dat als we het over de GGZ gaan hebben... Dan kan ik weer heel boos worden. Er was dus iets tussen mij en mijn vader. Toen ik 18 was. Ja. Laten we dat even gewoon heel seks zo zien.
0: Er was een... Een, een, een probleem. Ja.
1: Maakt niet uit hoe we dat verder omschrijven. Ja. En de GGZ is daar tussen gekomen. Ja. Met medicatie, met gesprekjes, met de opname. Maar het verhaal is zo groot. Als ik nu 45 ben en nu pas zie wat er allemaal speelt. Dat, dat ik dat nu pas helemaal kan plaatsen. Wie had dat dan ooit... Ik ben op mijn zesde gaan nadenken over wat voor gezin zit ik. Met mijn broer als eerste conflict van, wow, hier is iets aan de hand. Op je zesde, dat is wel jong. Ja. Ja. Nou, en dan verwacht ik zogenaamd van de GGZ dat ze, dat ze op zo'n moment snappen wat er aan de hand is. Of nu nog snappen wat er aan de hand is. Nee, dus, dus ik ben wel boos om wat ik gemist heb aan, aan ondersteuning. En er wordt ook bevestigd in de krant, David van den Berg is een psycholoog. En die zegt, 80% van mensen met psychotische krijgt niet de juiste hulp. Die moeten traumabehandeling hebben. Maar wat gebeurt er? Hulpverleners zijn te bang om het aan te gaan. Nou, toen ik dat las, dacht ik, wow. Wat bedoel je met, hulp, met hulpverleners zijn te bang om het aan te gaan?
0: Daar zijn ze toch voor?
1: Ja, maar dat is, dat is wat er gebeurt. Die durven dat niet. De bierput open. Ja, maar ook collectief trauma zit wat mij betreft in ons allemaal. Dus als je dat zelf nog niet ontdekt hebt, kan je dat ook niet voor een ander ondersteunen. Hm. Dus die generatie van na... weet je, mijn vader is dan net in de oorlog... net na de oorlog. Ja. Daar is iets gebeurd van... hé, hey, we moeten door. Geen emoties, geen gevoel. We moeten het land opbouwen. Dus al die kinderen die daarna ontstaan zijn... hebben iets meegekregen. Het is allemaal echo's van, van leed en pijn. Ja. En als daar hulpverleners uit voortkomen die daar niet zelf mee aan de slag zijn gegaan, zijn gegaan... en die komen tegenover cliënten die daar middenin zitten... Ja. Dat, is, dat is onveilig om, om dat uh, te ondersteunen. Veel te groot. Maar om er zin af te maken... Ja. het feit dat ik mijn vader eindelijk kan vergeven... Zeg maar, of los kan laten of uit zijn rol kan ontslaan... maakt dat die GGZ voor mij ook niet meer van toepassing is. Die heeft er altijd tussen gestaan, maar daar draai ik ook van weg. Daarom kan ik ook geen hulpverlener meer zijn... En daarom, daarom kan ik nog wel boos zijn om het feit wat ik gemist heb. Maar ik, heb ook, ik word ook mild naar de GGZ. We hebben het niet geweten al die jaren. En dat vind ik iets heel moois om, om dat te vertellen... als iemand met zoveel leed opgelopen in de GGZ.
0: Ik zit nog eventjes te denken aan de beweging die jouw vader gemaakt heeft. Dat mm -hmm. was er eentje vanuit boosheid je vader, uh, je opa voor verklaren. Die ja. hebt het op een, op, een, op een andere manier gedaan. Ja. Recenter.
1: Ja, inderdaad. Met, met het idee van je leeft en in liefde zijn ja. we verbonden. Ja. Maar niet meer in het gewone. Ja.
0: Ja. Daar zit wel een herhaling in. En we weten niet wat je opa heeft gedaan met zijn vader. Maar goed. Nee, die ken ik ook niet. Wat mee. we wel weten is dat dingen van generatie op generatie worden overgenomen. Dat dingen in het systeem ja. zitten. Precies, ja. Je hebt natuurlijk redelijk wat aan jezelf gewerkt de afgelopen jaren. Je moest wel. Vanaf mijn en zesde,
1: zeg ik. Vroeger speelde ik met Lego, daarna werkte ik aan mijn ego, zei ik wel eens. zeg je nou? Vroeger speelde ik met Lego, daarna werkte ik aan mijn ego.
0: De vraag die je... Ja, hier kom ik niet meer overheen met mijn... Uh, met mijn wat, ik <laughs> wat ik van je wil weten is, jouw dochter heet Suze. W ja. Hoe groot is de kans dat zij over een tijdje zegt: Hey papa, tabé?
1: Ja, heb ik ook wel eens met haar besproken. Dan zeg ik tussen neus en lippen door, oh, schatje, let me even niet op mij. Weet je, ik ben verdrietig, want ik zit in gedoe tussen mij en mijn vader. Ik hoop niet dat jij het krijgt. Weet je, dat zou ik heel lastig vinden. En dan zegt ze: Hoezo? Je bent toch een hele lieve papa? Nou, en dan gaat het bij mij echt zo. Hmm. Dan zakt alles weer. Dan denk ik, ja. Dat is mijn
0: antwoord. Hoewel ik me ook kan voorstellen, ik wil je niks aanpraten en haar wel helemaal niet. Nee, alles mag. Maar ik kan me natuurlijk wel voorstellen dat zij uh, jou de eerste jaren ook gemist heeft. Omdat je ook met andere dingen bezig was. Namelijk met jezelf.
1: Dat weet ik niet. Kijk, op het moment dat iedereen weer aan het werk is en ik herstellende ben van de psychose, zat ik naast haar op de bank uh, filmpjes te kijken. Dus ik was er heel erg voor haar. Nee, maar het is iets anders. Het is niet dat ik alleen maar met mezelf bezig ben. Ik ben juist... Dat merk ik nu ook, deze weken ook... Met corona en ja. gedoe. Ik ben altijd heel erg met alle posities bezig. Ja. Dus met mijn vrouw, met mijn dochter, met mij. Dat is mijn hulpverlenersrol. Ik, ik wil gewoon dat iedereen op de goede positie staat. En als ik niet voor mezelf zorg... Dan vergeet ik dat ik dat zelf ook heb te doen. Ja. Dus ik ben altijd... Ik heb prachtige dichtjes ook over mijn dochter en ik. En alles wat, wat mij is overkomen, zeg maar... Vorm ik om tot een lesje voor haar. En, en die kan ze nemen wanneer ze wil. Wat wel zo is, is dat ze ouders heeft die allebei behept zijn met trauma. En daar zijn we heel erg van bewust. En ze is enig kind, dus dat maakt het ook nog wat lastiger. Dus ja, wie weet, uh, ongetwijfeld gaat ze zichzelf wel tegenkomen. Dat mag. Dus, ik heb zo'n vertrouwen in het leven. Ik heb een goed leven, ja. dus dat kan zij ook hebben. Ja. Ja. Dus dat voelt heel sterk.
0: Maar om een goed leven te leiden, moet Jeroen wel wat doen. Zoals hij het zelf zegt: vrede sluiten met de duivel in zichzelf.
1: Ik heb echt moeten onderkennen dat, ik, dat er een heel stuk evil in mij zat. Terwijl ik zo'n harmonieus. Zat of zit? Zat.
0: Wat is evil? Ja. Of welk ja. stuk evil zat er in jou?
1: Nee, alles. Weet je,
0: alles wat mij ooit nee, is. Dat is Ja, te... nou ja, al die.
1: Als je het hebt over negatieve energie of zo. Ik ben gewoon iemand die niet. Ik weiger gewoon mensen expres pijn te doen of boos te maken. Nou ja, weet je, ik wil dat niet zenden. Ja. Maar ik sta wel enorm open. Dus ik ik, als ik het niet kwijtraak. Ja, dan stapelt het op. Dus ik heb dat van mijn vader opgestapeld, misschien wel van zijn opa, en van mijn broer, en van mensen het? in het werk, van mijn het, vrouw. Wat
0: was het evil in jou? Want even de, de bron ja. dagen later...
1: Ja, dat wordt mythisch. Dat is, dat is gewoon... Mythisch?
0: Archetypisch? Ja, of archetypisch. Ja. Dat is
1: gewoon het meest zwarte in je of zo. Wat, je, wat, wat een onderdeel is van ieder mens. Het is er. Maar ja. ja. Nee, okay, maar... En dat heb ik dus heel lang niet willen voelen, of niet willen zijn, of die maar boosheid je, niet willen voelen. Maar je kunt
0: daar geen kleur of woorden aan geven, of betekenis, of wat dan. Ja. Dat zwart is in jou. Wat moet je dat nou zeggen?
1: Er is niet iets inderdaad wat ik heel duidelijk. Ik ben niet zwarte dingen gaan doen of zo, of drugs. Of, of, dus daar kan ik het niet in duiden, in gedrag. Maar het, het is wel iets wat ik heel erg sterk gevoeld heb. Uh, waarvan ik voelde van... hé, hey, maar dit heb ik aan te kijken. Dit is iets van mij. Dit is, dit is iets heel negatiefs. En dat huist in mij. Dus daar moet ik iets mee voor mezelf. En dat is, het, het een, en dat ben ik, dat is een deel van mij... Wat, ik, ik heb het gewoon gedwongen om het aan te kijken. Was het,
0: was het een stuk donker... Uh, hij zegt archetypisch... Mm -hmm. uh, uh, dus dan kun je ook zeggen. van nou Dan is het ja, voor een deel van mijzelf. Maar voor een deel pluk ik het ook uit de lucht. Om de, mm -hmm. Omdat het zo archetypisch ja, is. Zeker. Uh, je kunt ook zeggen. Het is een, ook dit is weer een poging. Van het, het lichaam en de ziel. Of hoe je het maar wil mm -hmm. noemen. Om te helen. Is ook. Ja. Ik herken namelijk in mezelf. Ja. Ook een soort van duistere donkere kracht. Ja. Dan ga ik grapjes maken tussen haakjes. Of dan ga ik. Etteren om, ja. om iets duidelijk te maken, om iets naar boven te laten komen. Ja. Dus dan is het, meer, dan is het niet, niet, niet zozeer een zieke beweging, maar een heilende beweging.
1: Maar wat, wat er bij mij is gebeurd, en ik heb het ook getekend... Um, het, mijn vader heeft dat ergens ook. Die kan altijd heel goed bij anderen zien wat er mis is. Ja. Dus ik ben zo gevoelig en ik kan prima zien. Oh ja, ook in mijn opname toen. Oh ja, hij is negatief en hij is oké. Okay, je kon ja. duiden. Ja. Maar dan vergeet je dat je dat zelf ook hebt. Je, dus die spiegel. Ik heb mezelf gewoon een spiegel voorgehouden en, en onderkend. Van, ja, je kan wel zeggen van ik ben goed en de buitenwereld is slecht. Maar je bent de buitenwereld. Maar goed, je zegt
0: net, tot mijn zesde was ik bezig met Lego, daarna met ego. Ja. Je hebt dus geen, tot nog toe niet een zicht gekregen op wat, uh, op wat dat diepe, diepe donker dan precies is. Ja, dat het er is. Ja. Dat is genoeg, denk ik. Ja? Ja. Dat dat ook in mij is. En voel je het verlangen om... te weten wat het is? Nee, totaal niet. Je hebt het omarmd en dat is het. Ja. Was dat moeilijk, het omarmen?
1: Ja. Ik denk dat daar die vijf psychoses voor nodig waren. Mm -hmm. het, is, het is bijna... Nou ja, die, dat yin yang teken of zo. Mm -hmm. met, met die stipjes en... en... De helft is donker, de helft is ja? wit. Als dat je kern is, je centrum... en je wil daar uitkomen... dan moet je gaan staan op goed en kwaad. Ja. Je kan niet op het witte vlakje blijven staan en van, ik goed. En daarvoor is het niet nodig te
0: weten wat het nee. is. Nee. Op wat voor manier is, is, heeft het donker nu in jou... of dat zwart nu, in donk, nu een rol in jou?
1: Ja, eigenlijk geen...
0: Ja, maar je zegt net dat je het helemaal hebt omarmd. En dat ja, gaat.
1: en daarmee is die er gewoon. En, en hoef ik er niks mee. Dat is het fijne. En in die zin is het een rol, of, of speelt hij mee, is dat ik geen angst heb. Of dat het zwarte, donkere van nee. anderen
0: prima is, van jou. Je hebt erkend dat het donkerder is. Ja. En daarmee ben je niet meer gemeen naar anderen, niet meer... Dat was ik al eigenlijk niet. Nee, maar...
1: En, 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 en dat is wel heel bijzonder hoor, want vanaf 2011, want het is natuurlijk een dramaverhaal van allemaal gedoe, gedoe, gedoe. Maar als ik nu kijk van wat er in mijn leven is ontstaan na
0: 2011, ja. dat is alleen maar oogsten. Waarom ben je nog dader?
1: Ik ben geen dader meer.
0: Helemaal niet meer?
1: Nee. Nee. Eigenlijk ook nooit geweest, want ik heb altijd beseft dat ik op een cirkel sta van daderschap.
0: Ben je dan nu gewoon alleen maar goed? Nee. nee dus waar zit dan nog...
1: Mijn lichaam heeft heel veel pijn.
0: Is dat de plek waarop het nu naar buiten komt?
1: Ja. Dat is heel interessant. En toen ik dat door had, ik moest echt zo huilen. Dat zat echt zo'n... Ook weer die analyse, hè? Als het klopt, dan gaat er een deurtje open en dan mag de emotie uh, eruit. Dus het
0: donker komt er niet meer uit bij jou in, in, in gedrag of in gedachten. In... Nee. nee. Maar wat, wat mankeer je?
1: Ik heb enorme ontstekingen nu bij mijn benen. Het is heel laag. En in 2011 ben ik gestopt met medicatie. Want daardoor ging het ook sneller, die laatste crisis. Toen had ik hier allemaal wondjes. Ik heb hier een enorme ontsteking bij mijn nek gekregen. Dus er is echt heel veel ontsteking uit mijn hoofd. Een soort bijna een drain of zo is, heeft mijn lichaam gemaakt. Is Er heel veel ontsteking uitgekomen. Heel veel zooi. En nu gaat het heel langzaam zo mijn hele lijf door naar beneden. En dan zie je gewoon hetzelfde... Metabols in je bent principe. Eigenlijk gewoon, dus je
0: bent eigenlijk gewoon opnieuw bezig, maar dan de volgende laag. En in het volgende. Als het over de ui gaat, ja. Hé, hey, moet je luisteren. Uh, ja. Je had het net al eventjes over de heilige graal. Ja. ja. Uh, en je hebt net al, al een aantal aspecten van de heilige graal beschreven. Uh, wat het je heeft opgeleverd, wat het je heeft gebracht. Uh, onderdeel van elk sprookje is ook dat je de heilige graal mee naar huis neemt. En dan vervolgens gaat inzetten. Zodat je wat je geleerd hebt... Mm -hmm. ook gaat toepassen in de wereld. Ja. Op wat voor manier doe jij dat? Dat is een mooie vraag, want ik
1: had het er net al een beetje over. Ik doe heel veel... in voorlichting. Ik ondersteun heel veel mensen... die ook gewoon spontaan mij contacten met... Voorlichting aan wie?
0: Aan wie geef je voorlichting?
1: Aan GGZ, aan politie... aan gemeenten.
0: Daar heb je een bedrijfje in.
1: Ja, ik ben ZZP geworden. Ja. Die heet Verbeelding van Kracht. Ja. En het is... Zoveel informatie die niet dus heeft... lineair is te maken, dus ik denk in plaatjes en ja. metaforen. En dus die plaatjes heeft... deel ik uit eigenlijk. Ja, aan politieagenten, aan zorgverleners. Ja. En... Dus ik heb heel concreet meegewerkt aan de implementatie van de wetverplichte GGZ. Er zit een heel klein stukje in eigen plan. Dat mensen om dwang te voorkomen een eigen plan mogen indienen. Mm. Daar heb ik heel hard aan meegetimmerd om te zorgen dat die beter op de kaart wordt gezet. Dat iedereen zich moet richten op, probeer zoveel mogelijk dat eigen plan te ondersteunen. Mm. Dus um, ja, op allerlei terreinen laat ik van me horen. En ook buiten GGZ, juist buiten GGZ. Dus het, ik vind het zo belangrijk dat de GGZ leert inzien... dat de G van geestelijk, kom op zeg, holistisch... weet je, we weten allemaal dat het lichaam en geest is. De gezondheid, nee, we weten allemaal dat het over herstel gaat. Iedereen, maakt, uh, iedereen gaat stuk ergens en hoe ga je daarmee om? Dus herstel is veel mooier dan gezond... Want beter worden kan vaak helemaal niet, helemaal ja. niet in, dat, in die hoek. Maar omgaan met je eigen herstelproces, daar kan iedereen iets in. En uh, zorg, alsjeblieft. Zorg zorgt voor betutteling. En dat weten we allemaal, die gehospitaliseerde ho mensen in, uh, in de bossen die niks meer zelf kunnen. Dus laten we daar ondersteuning van maken. Dat zijn drie woorden? Wat is, wat, die is helemaal je afgepeld.
0: Zijn? Ja, wat zou je alternatief zijn?
1: PHO. Ja. Namelijk? Publieke herstelgerichte ondersteuning.
0: Pijn vermijden of pijn omarmen? Dat is de vraag. Zou Jeroen, als hij alles over mocht doen... kiezen voor een leven met of juist zonder psychoses?
1: Mijn leven met psychosis. Waarom? Die hebben me zoveel gebracht aan inzicht, aan zelfkennis. aan Het, het is mijn leven geworden. Het, het, als ik ze zie als poorten, ben ik daar doorheen gelopen. En die poorten waren wel gedoe.
0: Maar de weg was prachtig. Gedoe? Ja. Het, was, het was, nou ja, het is een woord voor hel. Ja. Ja? Had, ja. Had het, <laughs>
1: en dan zeg ik, wie door een hel is gegaan, neemt de hemel mee terug. En, en ja, als je, als je dat in, zo voelt het echt, dat ik dat in handen heb. Had het ook zonder gekund? Ik kan gewoon tekenen, nee. Ik heb zoiets moois in handen en het frustreert me dat ik daar nog niet geld mee verdien. Tenminste niet genoeg. Maar waar waren we? Oh ja, had ik het willen missen? Nee, ik heb zoiets moois in de handen. Dus die weg is het onwijs waard geweest. En sterker nog, juist do door al dat leed is het, is het zonde als je dat gaat wegpoetsen. En, en, want zo zie ik dat dan ook. Ja, als we wel kunnen afspreken met, met een magic moment dat, dat het er allemaal niet is. Maar dat ik dan wel deze ervaring heb. Maar ja, dan moet je ook kunnen putten uit de herinneringen. En die heb je alleen als je ze hebt meegemaakt. Ja.
0: Jeroen <laughs> Zwaal, heel... Heel hartelijk dank. Dankjewel. Heel, heel graag gedaan. Vond je deze aflevering met Jeroen Zwaal interessant? Kijk dan eens op podcast.nl of in je favoriete podcast-app... of je ook geraakt wordt door de interessante levensverhalen van andere mensen. Jeroen ontwikkelde trouwens een virtual reality-bril waarmee je zelf kunt beleven hoe het is om verward te zijn. Kijk op vrdeverwardeman.nl .no. Bij podcast Ui geloven wij in openheid en kwetsbaarheid... omdat we geloven dat iedereen met ons onderuit in het leven... en het slim is om het daar een inspirerende gesprekken over te hebben. Als je wil dat andere mensen deze podcast ook luisteren... stuur ze dan vooral door. Of geef ons een recensie in de app. Dat maakt ons beter vindbaar in de algoritmes. Dat zouden we hartstikke fijn vinden. En dan wij nog even... Mijn naam is Basti Barancini, ik doe redactie en in interviews. En achter de schermen werkt Saskia van der Schaaf. Zij doet redactie, techniek en website. De prachtige muziek is van Andrew Bissett onder Creative Commons op Free Music Archive. De soundtrack is zoals vanouds van Sergei Rachmaninov. Heel graag tot de volgende aflevering.